0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala in streaming, tutte le novità da Hollywood al Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese con me per questa puntata, l'ultima dell'anno, Carlo Cairoli, in collegamento. Ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti. E Daniele Valsecchi. Ciao Daniele. Eccoci qui, ultima volta del 2023.
1: Iniziamo proprio l'ultima puntata dell'anno con il film attualmente in testa alle classifiche del, del botteghino. Parliamo di Willy Wonka, anzi Wonka.
0: Sì, esatto, che... Una, diciamo, è un prequel del, della storia che, che, che è stata scritta da Roald Dahl naturalmente, è stata portata allo schermo, sullo schermo una prima volta nel 1971 con Jim Wilder come protagonista e un'altra volta nel 2005 con Tim Burton e Johnny Depp protagonista. L'idea è quella di raccontare le origini del personaggio, cambiando radicalmente anche la, la prospettiva psicologica all'interno della quale si muove e quando lo incontriamo per la prima volta il giovane orfano squattrinato Willy Wonka sta sbarcando da una nave che lo ha portato nella città dove si fabbricano i migliori cioccolatini del mondo. Nella galleria del cioccolato si fronteggiano i negozi di Slugworth, Prodnose e Finkelgruber. Senza un soldo Wonka finisce preda della perfida Mrs. Scrabbit e del suo aiutante Bleacher che con la scusa di ospitarlo gratuitamente per una notte gli fanno firmare un contratto capestro per lavorare a vita nella loro lavanderia sotterranea. Qui Wonka conosce altri cinque malcapitati che condividono il suo stesso destino, la giovanissima Noodle abbandonata da neonata nella lavanderia, il contabile Abacus Crunch che conosce i segreti dei tre avi di Chocolatier ed è stato esiliato in quella sorta di prigione, l'ex centralinista Lotti, il comico Larry e infine Piper. E assieme a loro Willy troverà il modo di evadere e di far assaggiare ai cittadini di ogni classe sociale le sue magiche creazioni. Ma il cartello criminale degli Slugwort, di Prognose e di Finkelgruber, che a libro paga il capo della polizia, è deciso a non perdere il proprio potere, conquistato con la corruzione e la violenza perché gli avidi vincono sempre sui, bisogn- sui bisognosi.
1: Una scelta che ho trovato particolarmente intelligente e anche lungimirante da parte di Paul King è quella di non confrontarsi direttamente con i due film dei predecessori, ma creare una sorta di flashback per raccontare la storia di, di Wonka, come dicevi tu Marco. Sì. In questo modo ha creato una favola nuova. Assolutamente
0: assolutamente nuova ed è, ed è nuovo anche questo Wonka no? mentre nel personaggio di Gene Wilder degli anni 70 e ancora di più se vuoi in quello interpretato Johnny Depp nel 2005 eh, c'erano diciamo, caratteristiche eh, maliziose eh, diciamo, era un personaggio eh, complesso con, con un rapporto indefinito con il padre insomma, e, e, e con qualche, diciamo, qualche angolo da smussare questo, lato scuro. Esatto, con qualche lato scuro, qui questo Wonka è, è, è un giovane diciamo, che cerca di farsi spazio eh, nella vita e, e cerca di trovare il suo destino appunto in questa città dove si fa il cioccolato migliore del mondo. Ma lo si fa in una maniera che, che Wonka scopre essere appunto una sorta di cartello unico fra i tre grandi produttori che cercano di escludere tutti gli altri dalla, dalla produzione il suo è fondamentalmente un personaggio anarchico ingenuo una sorta di pinocchio che finisce appunto in un mare di guai e che grazie a, 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 agli altri personaggi che sono come lui diciamo ospiti costretti a lavorare in questa lavanderia sotterranea finisce per, per evadere e per, e per diffondere diciamo, il suo cioccolato liberatorio e positivo un po a tutti e... È uno sguardo, quello di, di Paul King il regista di questo, di questo Wonka, lo conosciamo come il papà dei due Paddington è, è uno sguardo molto tenero ed è quello questo film è un film decisamente per i più piccoli eh, la prospettiva è esattamente quella, Daniele?
2: Ma devo dire che quello che tu hai, 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 hai detto del cambiamento no, di questo Wonka molto più solare, più, più ingenuo, mi sembra da una parte è un aspetto che può funzionare e devo dire che anche Chalamet sembra, sembra funzionare bene no? in, in questo ruolo dall'altra parte ovviamente toglie un po' di quel fascino, di quel fascino per tutte le età che, che, che Willy Wonka ha sempre avuto e anche, anche, Ro, anche Dal no? e certo. fa, mi sembra di essere più dalle parti di Dickens che dalle parti di cattivi <ride> esatto. esatto. sono cattivissimi <ride> e lui invece rifulge di, di Virginio Splendore, eh, mentre è proprio nel tratteggiare personaggi con appunto questi lati oscuri, con in, tutti i loro spigoli, che è interessante, sono interessanti i romanzi di formazione di Dali, no? eh, Qui sembrano quasi tratteggiati meglio tutti i suoi amici, collaboratori, quasi, quasi che il cast di contorno, come attenzione al personaggio, sia, sia quasi invece tratteggiato. Con, con un sì, po' più di, di carattere di attenzione sì, beh, in
0: modo particolare se vuoi l'umpa-lumpa interpretato da, da, da Hugh Grant diciamo senza Hugh sprezzo del, del ridicolo nel senso che è davvero costretto appunto in questo personaggio di, di, di dimensioni minute e, 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 e sempre molto marginale sì, cioè, Hugh Grant
2: mi ha detto in tutte le interviste dovevo mangiare odiato, <ride> di aver odiato esatto. Questa, esatto. questo personaggio ma avevo esatto. la necessità di dare esatto. da mangiare i figli"
1: quel esatto. qua,
0: grande snobismo british sì ma, ma anche diciamo, compiaciuto e divertito ovviamente perché il ruolo è, è, certo. è certamente curioso particolare e molto marginale fino a un certo punto del film e poi invece trova diciamo, la, la, sua, la sua rotondità nel, nell'ultimo atto e, e come lui c'è anche ovviamente Olivia Colman che, che a, a cui spetta il ruolo della, della carceriera la, la vandaia innamorata insomma è, è tutta una serie di personaggi che vivono appunto del, del confronto con Wonka è vero quello che dicevi Daniele il film ovviamente è, è più lineare da, da, nel punto, dal punto di vista narrativo nella distinzione dei, dei personaggi buoni e cattivi no? ma è, è come dicevamo c'è meno, c'è meno Doll nel, nel suo film e c'è più Paul King c'è più la sua visione di, di, di quella che è appunto la il rapporto fra, fra la fantasia, gli outsider, eh, il lavoro, l'avidità del capitalismo che già erano centrali nel, nei suoi film precedenti e devo dire che da, da molti punti di vista il successo che sta avendo Wonka eh, nelle sale americane non solo, un po' in tutto il mondo compresa quelle italiane eh, è certamente un segno che eh, Chalamet una volta diciamo più noto diciamo, come personaggio, che per il successo dei, su- dei propri film, qui evidentemente fa un salto di qualità importante, diventa anche diciamo, un attore da box office. Da un certo punto di vista, consacrandosi come il nuovo divo americano del momento. Daniele.
2: Guarda, devo dire che effettivamente la carriera di Chalamet si sta ampliando velocemente, di, di tanti nuovi uh, character in- interessanti. Che poi vedremo dove, dove, dove lo porterà, uh, uso l'ultimissimo secondo per ricordare a tutti, grazie che l'hai fatto, ricordare che Paul King ha due opere alle spalle che sono interessanti, che nel nostro paese sono, sono passate secondo me un pochino in sordina rispetto al potente, che sono i due Paddington, no? che effettivamente come, come fin delle feste o comunque come fin da vedere in famiglia sono film intelligenti, interessanti, quindi mi hai dato il là per consigliarli. Anche perché questo
1: Wonka è in fondo forse l'unico vero film di questo Natale 2023. All'interno del film, ovviamente, così come nei due film precedenti, eh, la, le canzoni e la musica sono fondamentali. Noi abbiamo colto l'occasione per ascoltarne un paio. Ascolteremo sicuramente la canzone degli Umpa Loompa di Hugh U- Grant, ma adesso prima ascoltiamo Chalamet con più rimanginiamo.
3: in a world of pure imagination reach out touch what was once just in your imagination don't be shy it's all right if you feel a little trepidation, sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it somebody to hold on to. It's all we really need. Nothing else to it. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life, I know.
1: Anche il secondo film di cui eh, parliamo oggi è quasi una, una fiaba moderna ed è stato presentato al, um, all'ultimo festival di Cannes ed è, come spesso accade a questo regista, un piccolo capolavoro, parliamo di Foglie al Vento di Aki, Cauris
0: Sì Carlo, perfettamente se vuoi adatto a questo periodo natalizio, un racconto dalla parte degli ultimi, intimo, eh, compassionevole, pieno di tenerezza, una storia d'amore fra due operai. Holappa lavora nel campo delle costruzioni con un capocantiere che risparmia su tutto fino a licenziarlo dopo un infortunio perché annega le sue solitudini nell'alcol. Hansa invece cambia mille occupazioni, comincia come addetta di un grande magazzino dove viene licenziata per aver preso un parino scaduto e destinato alla spazzatura, passa da un bar dove fa la piatti e non viene pagata perché il proprietario viene arrestato per spaccio di droga e finisce infine in un'azienda metallurgica. Si incontrano in una serata improbabile al karaoke, vanno a cinema a vedere In un film di Jarmusch non si dicono neanche i loro nomi, ma lui perde inavvertitamente il numero di telefono che lei gli ha consegnato. Per ritrovarsi passeranno tante sere e troppe bevute, ma lei di un ubriacone che non sa sa davvero che farsene, ha perso il padre e il fratello per l'alcol e lo caccia di casa. Quando lui finalmente decide di disintossicarsi, il destino si metterà di traverso. Ma questa è solo una piccola fiaba chapliniana e il finale deve essere ancora scritto.
1: Hai, hai ragione Marco, infatti dicevo proprio eh, in fase di, di introduzione, questo è un film che in fondo è, è una fiaba moderna, eh, è un film con un tocco, un tocco leggero ormai inconfondibile di Macchi, che lascia veramente il, il cuore colmo, è un film da feste non essendo, pur non essendo pur prettamente natalizio. Ma sì,
0: perché è un film che scalda il cuore fondamentalmente, no? è un film... Se vuoi anche attraversato da una vena, da una sottile vena, diciamo, politica. Perché mentre i personaggi vivono la loro storia, la radio trasmette costantemente le notizie della guerra in Ucraina, dell'assedio di Mariupol, delle vittime innocenti, no? E in questo mondo, appunto attraversato da questa violenza lontana eppure presente nelle vite dei, dei suoi personaggi, assistiamo ad altri, ad altri soprusi, no? al, al sopruso del lavoro della, della dignità delle persone che lavorano e che due personaggi interpretano in maniera diciamo eh, molto diversa l'uno appunto di, di, diciamo diventando alcolizzato annegando nell'alcol le, 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 i suoi dispiaceri personali e professionali l'altro invece cercando sempre di mantenere una dignità positiva nonostante tutte le cose in, in, implausibili e incredibili che le accadono no? e, mh, c'è tanta musica in, in questo film, no? C'è come sempre accade per Kaurismachi che è anche un musicista, c'è Mambo Italiano, c'è un concerto di Rachmaninoff, c'è un tango di Gardel, c'è Schubert, e c'è il conforto se vuoi appunto di, di delle piccole cose che rendono la vita più sopportabile. E C'è la solita straordinaria fotografia dei film di Kaurismachi, in questo caso eh, tutta giocata su un contrasto di rossi e di blu in varie sfumature. E, particolarmente significativo anche nel rapporto tra i personaggi perché mentre Hansa è costantemente vestita di azzurro persino le pareti di casa sua sono azzurre invece chi ne è completamente estraneo è Olappa che veste di giorno una tuta verde diciamo da cantiere e la sera invece immancabilmente una camicia bianca e le cose davvero cambieranno prospettiva quando anche lui proprio nel finale vestirà una camicia azzurra segno appunto sensibile di un cambiamento di, di, di prospettiva, di idea, di mentalità e, e di una affinità elettiva ritrovata fra i due personaggi. È davvero un film in cui la precarietà personale non è mai rassegnazione. No? È Un film davvero minimo, minimalista se vuoi, ma mh, davvero di, 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 grande, di grande generosità.
2: Certo, è sempre un piacere parlare di Kaori Smaki, che amiamo da, da decenni no? e, che, e che ha questo caustico modo di raccontarci la vita. è cioè un modo che, che non si nega mai alle difficoltà, alle sconfitte, ai problemi, a, anche alla freddezza, all'ironia eh, che, che, poi, che poi la vita si porta dietro. che, però non perde mai di vista il fatto che parla di umanità. No? Ed è per quello che, secondo me, voi avete evidenziato questo fatto che è un film che scalda il cuore. No? Perché lo fa in un modo ovviamente molto diverso dal tema... Dire, da, dall'approccio da fiaba, dall'approccio eh, come dire consueto, no? che, che dove, certo. dove il bene è solo il bene, appunto lo fa, immerso nella complessità di una vita vera, o come ha sempre fatto con i suoi colori, con le sue immagini, con le sue inquadrature, ed è, ed è sempre un piacere.
4: Se, e
0: se volete un film, lo consigliamo Natale Natale davvero, a tutti, eh, davvero a tutti: lo consigliamo, esatto, trovatelo nel sale film
1: alternativo per Natale. Vi consigliamo proprio questo Foglia al Vento di Kauri Smachi. Eh, ora prendiamoci una pausa musicale, ovviamente ci andiamo ad ascoltare una delle tante canzoni presenti nel, nel film, nello specifico Mambo Italiano, poi torniamo con le news di questa
5: settimana. Boy went back to Because he missed the scenery The native dances and the charming songs But wait a minute Something's
4: wrong, cause now it's... Hey,
5: hey, Mambo! Mambo Italiano, hey, hey, Mambo! Mambo Italiano, go, go, go! You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with the Hey, Mambo! Don't wanna taradala, hey, hey, Mambo! No more mozzarella, hey, Mambo! Mambo Italiano, try an angelada with the fishy bacaland and then, hey Goomba, I love how you dance through but take some advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna gonna nowhere, hey Mambo. Mambo Italiano, hey Mambo. Mambo Italiano Go, go, Joe Shake it like a Giovanna Hello, kiss a you Get happy in the pizza When you're Mambo Italiano Hey, giardino. You don't have to go to the school Choose to make it with a pizza bambino It's like a pacatino Kid you good looking but you don't know what you're cooking Do you? Hey mambo Mambo Italiano hey, hey mambo Mambo Italiano Ho 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 You mixed up Siciliano. Hey, look, a Siciliano Hello kiss a didger You get happy in the pizza when you mambo Italiano
1: Eccoci in onda con la sezione dedicata alle news di questa eh, settimana, è iniziata la lunga discesa verso gli Oscar, quindi ogni settimana vi racconteremo i vari premi e nomination assegnate, questa settimana è la volta del, eh, dei migliori film europei, ne esce uno in particolare come vincitore che è Anatomia di una caduta.
0: Sì, che bisa, Diciamo, la, la vittoria della, della palma d'oro conquistando sostanzialmente quasi tutti i premi importanti degli European Film Award che quest'anno si sono ottenuti, la cerimonia si è tenuta a Berlino. Justin Trier appunto, ha vinto per il miglior film e per la migliore regia e la sua attrice Sandra Euler anche per la migliore interpretazione femminile, mentre invece il premio al miglior attore è andato per la seconda volta nel giro di pochi anni a Mads Mikkelsen che aveva vinto nel 2020 per un altro giro e ha per il suo ruolo nel film the promised land che era a venezia in concorso nessuna gloria purtroppo per gli italiani matteo garrone il suo io capitano era fra i, eh, fra i cinque nominati al miglior film e, e nessuna gloria anche per, per gli altri appunto, mh, partecipanti ovvero foglie al vento ovvero eh, green border di Agnesca holland e anche l'inglese eh, la zona di interesse di jonathan glaser tra l'altro tutti ottimi bellissimi film che certamente vi segnaliamo di, di scoprire e di riscoprire, alcuni usciranno dopo Natale, altri sono già usciti e sono nelle sale, altri sono già in un video, quindi ve li consigliamo certamente perché il cinema europeo è stato particolarmente importante e forte in questi anni e diciamo, questi premi ne, danno, ne, ne tengono conto.
1: Grande successo quindi per il vincitore dell'ultimo festival di Cannes. Rimaniamo a Cannes perché è stata la settimana anche della nomina della presidente di giuria eh, del prossimo festival. Quindi il sì. 2024 sarà la The Greatest, Greta esatto.
0: Gerwig, Greta dopo il
1: successo di Barbie, presiderà sì. la giuria di Cannes.
0: Tantissime polemiche su questa su questa nomina no naturalmente perché il film certamente barbie è stato piuttosto divisivo almeno da questo lato dell'oceano dall'altro verosimilmente <ride> arriverà diciamo in carrozza fino, fino agli oscar e diciamo che, che la tendenza diciamo degli ultimo degli ultimi quinquenni è quello certamente di, di dare molta attenzione a a figure diciamo femminili diciamo del del panorama cinematografico internazionale e chi meglio di una regista che quest'anno ha battuto tutti i record di incasso storici con il suo Barbie. Questo, naturalmente, se vuoi, ha fatto storcere qualche naso per due motivi. Io vorrei tralasciare quello di genere che mi pare veramente mediocre e modesto. Ma certamente si tratta di una regista al suo terzo film. Diciamo, non a tutti è capitato di fare il presidente di Cannes dopo solo tre film, ecco. Questo mi pare Guardate, forse l'eccezione devo, unica.
2: So, devo dire una cosa: a me ha colpito uh, non tanto l'aspetto di Gerwig rispetto ai suoi film. Anche perché trovo che il passaggio, uh, come dire, da, da, dall'indie al mainstream, sia un passaggio anche interessante. Che è riuscito a far funzionare. Io peraltro. Uh, Trovo che sia stata anche molta spocchia da questa parte del, dell'oceano rispetto, rispetto a Barbie. Quello che mi colpisce è nelle, nell'approccio della, della giuria nella scelta: cioè, se voi andate a leggere, noi lo riportiamo in istanze di ma sì, no? sì, Lo riportiamo sì. proprio perché ogni si faccia il suo giudizio. Uh, alla quarta riga di questa attrice, di questa scusate regista, che, è comunque, come dice Marco, ha una storia breve, molto breve, brevissima alle spalle. La si chiama eh, Heroine of our modern times, un'eroina dei nostri tempi. Qui è nascosto il vulnus, qui c'è il problema, Non perché è lì, non è nel resto, nel resto ne possiamo discutere, vedere, no, l'opera è andata meglio, è andata peggio, chi l'apprezza di più, chi di meno, ma sono altri temi, si parla a quel punto di cinema, qui non si parla di cinema, si parla di eroina dei nostri tempi, qui c'è tutto... Il problema dell'approccio attuale a tanti temi. in particolare
1: quello di genere come 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 Ma non tava, solo carlo non tava solo tava. perché
2: sennò sembra una lotta tra, tra maschi e femmine. non è quello non è quello il tema Scusami, mi vorrei essere molto chiaro non è quello il tema quantomeno non nel mio pensiero non è quello il problema il problema è l'enfasi È l'enfasi è, è la divisione del mondo in Buoni e cattivi, no? E qua è questo il tema. Quando il cinema cosa ci, cosa ci porta? Ci porta nella complessità del mondo e qui invece si tenta di, di tagliare, sì, di, di motivare certa, delle cioè. scelte che artistiche dovrebbero essere con approcci che non sono artistici. E
1: per, per chiudere, Marco, al volo, soltanto giusto per fare riequilibrare la, la cosa, volevo citare anche il, nel frattempo: dalla moglie al marito, Noah Baumbach. Lavorerà per Netflix con George Clooney e Adam Sandler e avremo sicuramente tempo di parlare anche di lui. Ora prendiamoci una pausa, poi torniamo con il terzo e anche il quarto film di oggi.
5: Ompa lompa, te I've got a tragic tale for you. Ompa lompa, ompa te de di. If you are wise, you'll listen to me Yeah, Loompa land is both luscious and green But not conducive to growing the bean My job was guarding what little we got You came along and pinched the lot Hey, why you say something? Well, perhaps I drifted off Oompa Loompa Dumpa Day When I awoke, they sent me away. I'm disgraced, cast out in the cold. Till I've paid my friends back a thousand fold. A
3: thousand fold? You gotta be kidding me!
5: I repeat, a thousand I get carried away. Carried away. Carried away. Carried away. Carried away you get, get carried, carried,
1: carried away. away. And when I go to see a moving picture show and I'm watching actors in a scene, I start to think what's happening is really so. The girl, I must protect her. The villain, don't respect her. I leap to her defense and knock a
5: hole right through the But screen. Carried, carried away, away. Carried away. Okay. Carried away. He gets We get carried. Just carried away.
3: What no one here knows is how he beat the soprano out of his poor baby sister performing all those operas when we were children. Let that be fair warning <laughs> to you and to everyone. <laughs> Hello, I thought might be here. You've certainly been making the rounds. Have you met the gang? Betty and nope. Adolph, they're just around here. Hello. Hello, Ellen, of course you've run into her, point point. her, to mother's studio, no doubt. Hello, Felicia. Who did I miss? Have I missed anyone? Just the piano player. <laughs> well, I figured you needed no introduction.
1: Hello, I'm Lenny.
3: Hello, Felicia.
1: Uh, Bernstein, like that one. Montalegra. Mont- montalegra?
3: Montalegra-Cohen.
1: Cohn. cohen montalegra Cohn. Well, that's an interesting
5: marriage of words. <laughs>
6: you've got that look that look that leaves me weak you with your eyes across the table technique you've got that look that look between the lines you with your let's get more than friendly designs I should be brave and say, let's have no more of it But oh, what's the use when you know I love it? You'll only kill my will before I speak So turn on that low left hook, that look that leaves me weak All I do is whine with them and spit a count of wine with them respectable as can be yet here's what they say to me <laughs> you've got that look that look that leaves me weak you with your eyes across the table technique you've got that look that look between the lines you with your let's get more than friendly designs i should be brave and say let's have no more of it but oh what's the use when you know i love it <laughs> you'll only kill my will before i speak so turn on that low left hook that look that leaves me weak
1: e Bernstein ci introduce alla seconda parte di Stanze di Cinema e riprendiamo a parlare di un, del nuovo film scritto e diretto e interpretato da Bradley Cooper proprio sul maestro Leonard Bernstein, parliamo di maestro
0: sì che si apre con un'epigrafe molto significativa un'opera d'arte non risponde alle domande ma le suscita e vive nella tensione fra le risposte contraddittorie che provoca eh, con questa pra- frase appunto di Bernstein si apre Maestro che è un film prodotto da Scorsese Spielberg, scritto da Josh Singer, premio Oscar premiato con Spotlight e autore anche di First Man, di West Wing, eh, di The Post, di Spielberg e racconta la storia di Leonard Bersa da una prospettiva molto particolare. Il film comincia dalla famosa telefonata del novembre 1943 quando Bersay fu chiamato a sostituire improvvisamente il direttore Bruno Walter dirigendo per la prima volta la New York Philharmonic alla Carnegie Hall. Quella mattina nel suo letto c'è un altro musicista, il clarinetista David, con cui condivideva il piccolo loft newyorkese. A casa della sorella qualche anno dopo conoscerà Felicia, decidendo dopo un primo ripensamento di sposarla. Il film attraversa i loro anni assieme, le crisi inevitabili, gli eccessi, le separazioni, i pettegolezzi, le bugie da raccontare ai figli Jamie, Nina e Alex per mantenere un'apparenza familiare se non felice almeno coesa. Il film evita qualsiasi didascalia attraversando 50 anni di storia con poche indicazioni e riferimenti, anche in quei rari momenti musicali come le prove in palcoscenico del musical Our Town o la lunga e brillante esecuzione del maestro costituita da un dolly senza stacchi. Cooper, appunto con lo spirito del cronista da rotocalco scandalistico, si concentra soprattutto sulla relazione amorosa, appassionata ma un fra i due protagonisti e sull'omosessualità repressa del maestro tenuta nascosta all'opinione pubblica.
1: Non credo sia facile eh, commentare appieno questo questo lavoro, a parziale sostegno di Bradley Cooper c'è sicuramente il fatto che sia difficile raccontare la completezza della figura complessa come quella di di Bernstein. Cooper sceglie, come dicevi tu Marco, di raccontare solo la parte più intima trascurando quella culturale e musicale, una scelta dal mio punto di vista non tanto felice se non per mostrare le sue qualità attoriali che sono
0: Beh, chiaramente in dubbio questo, questo di, di certo perché il film attraversa diciamo, più di 30 anni di storia del, del personaggio e, e, ed evidentemente Cooper diciamo, brilla in questa interpretazione eh, davvero forte, tumultuosa per, per tanti versi però certo appunto il, il ruolo di Leonard Berser nella cultura americana è, è molto di più di quella di, di un... Di un di un omosessuale represso, di un marito costretto a vivere, diciamo, diciamo nel, nella menzogna. È stato un compositore e direttore d'orchestra formidabile, una figura pubblica importante, che ha avuto, diciamo, le sue riflessioni accademiche sono ancora oggi centrali, è stato eh, particolarmente attivo politicamente, è stato un divulgatore televisivo brillantissimo, lo, lo abbiamo visto per esempio in, in, nel film Tar con... con eh, Blanche, no? il cui personaggio si era avvicinato alla direzione d'orchestra proprio attraverso i programmi televisivi di Leonard Bernstein e quindi da questo film che cosa, di, questo, di tutta questa complessità di che cosa rimane in questo film rimane solo l'aspetto privato come dicevamo in una delle Marco, ultime settimana puntate Settimana scorsa da... abbiamo Bravo. parlato
2: di Ferrari Esatto, il concetto era simile no? eh sì. il tema è questo, è questa scelta di andare a focalizzare l'intimo, ma non più e non solo per unire storie personali con storie più grandi, ma proprio perché sembra che lì c'è nascosto in nuce l'unico motivo di interesse ed è lì dove si perde poi il film dove si perdono tanti film di questo, di questo periodo cioè per non sapere più raccontare la storia, invece concentrarsi sugli elementi personali come se fossero gli unici degni di interesse.
0: Sì, soprattutto appunto in riferimento a figure pubbliche che invece hanno avuto un peso diciamo, nella storia collettiva e non solo rispetto alla propria storia personale per tante persone e in cui la dimensione privata tutto sommato ha avuto un ruolo marginale, soprattutto appunto in questo caso. Qui non stiamo parlando di un attivista omosessuale, no? stiamo parlando di un personaggio che ha, che ha vissuto quella, quella parte della sua vita per tanti motivi in modo nascosto fino alla fi- quasi fino alla fine, e quindi verosimilmente diciamo. Eh, poi questa diventa un, diciamo, una chiave di lettura del personaggio un po' troppo univoca, un po' troppo ristretta, se vuoi. Eh, e purtroppo il film ne soffre, nel senso che i, i suoi momenti, diciamo, bellissimi, importanti, sono proprio invece quelli musicali, quelli dove invece il talento. Di, di Bersen come direttore d'orchestra e come compositore vengono fuori in una maniera travolgente. E, e, è lì che il film, diciamo, respira, comincia a respirare finalmente ed esce da, 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 dai litigi, diciamo, di caminetto in cui spesso rimane impantanato. E, insomma, è un peccato perché il lavoro di Cooper è certamente importante, soprattutto il suo come attore. Quello di regista, tutto sommato, è... Prevedibile, nel senso che come tanti, registi, come tanti attori registi il suo è un cinema piegato sulle performance degli attori no? e, e, e qui diciamo, c'è anche una, c'è un tentativo di, di rendere più complessa diciamo, la, la messa in scena con un'alternanza di bianco e nero e colore che però diciamo, funziona in, in maniera relativa e, e quindi da un certo punto di vista tutto quello che c'è di regia è semplicemente la messa in scena della storia scritta da Singer Non lo so, a me questo tipo di approccio, come dicevamo appunto a a proposito di Ferrari la settimana scorsa, lascia molti, molti, molti dubbi.
1: A me non resta che ricordarvi che trovate Maestro su Netflix e ora possiamo ascoltarci un'altra opera di Bernstein. Questa puntata, l'ultima del 2023, abbiamo scelto di dare spazio a un quarto film presentato a Venezia da Paul Schroeder, Il maestro giardiniere.
0: Sì, in occasione della consegna del leone d'oro alla carriera due anni fa, nel settembre del 2022, Sherrod ha portato a Venezia la conclusione di, della trilogia ideale iniziata con First Reformed e proseguita con il collezionista di carte. Anche questa volta un uomo solitario, con un passato oscuro alle spalle, una maschera in volto e una serie di eventi che lo spingono a rompere il provvisorio equilibrio in cui ha imparato. A vivere. Il protagonista di questa storia è Nalver Roth, il capo giardiniere di Gracewood, un'antica magione del sud in cui è rimasto, di cui è rimasta solo l'ultima erede, Norma Harvey Hill. Narvel ha un passato di violenza e morte da cui è riuscito a sottrarsi, pagando il suo debito solo in parte. A Gracewood ha trovato un posto per ricominciare da capo. Il rapporto con Mrs. Harvehill è complesso e irrisolto, ma la passione per le piante e gli alberi ha cominciato a riempire la sua vita e il suo diario, che la sera si trova a scrivere metodicamente. Quando nella grande proprietà arriva Maya, la giovane ribelle pronipote di norma, l'idillio silenzioso di Gracewood si rompe e si frantuma.
1: Come dicevi Marco, in questo maestro giardiniere, così come in Forza Reforma e il inizia di carte, quindi la sua trilogia, ancora una volta Schrader ci racconta. Un uomo solo, solitario, un uomo con un passato oscuro alle spalle.
0: Sì, guarda, Carlo Schroeder, tutto sommato mi pare che continui a fare eh, co- come gli autori più radicali, se vuoi, continua a fare sostanzialmente lo stesso film. No? È, è un po' come il, il leader di un gruppo jazz, se vogliamo metterla in, questo, in, in questa chiave, no? chiamato a interpretare ogni sera lo stesso tema con nuove variazioni e nuove improvvisazioni. E questa figura di floricultore non è appunto troppo diversa dal, dal prete di First Reformed o appunto dal, dal giocatore del collezionista di carte e, so, sono figure che attraversano tutto il cinema di Schroeder. a partire da Taxi Driver passando per American Gigolotto, allo Scatenato, sono tutte figure di uomini solitari notturni diciamo che hanno attraversato la loro vita in modo violento, in modo sinistro se vuoi, e che vivono una pausa eh, della loro vita in cui tutto sembra essere allineato nuovamente, ma è è solo un'illusione perché poi il destino viene viene a a sottrargli questo equilibrio in maniera maniera prepotente. In in modo diverso se vuoi rispetto alla conclusione di tanti dei suoi film, questa volta il regista riserva a, a questo Marvel un finale un po' meno amaro e definitivo dei, pre, dei precedenti, anzi eh, lo lascia aperto, sembra, mh, sembra da, da un certo punto di vista preludere ad una serietà riconquistata e, e pacificata ed è questa forse in, in questa piccola sottile differenza rispetto al passato, la novità del, del, del cinema di Schroeder, che tuttavia bisogna dire rispetto a mh, dei primi anni 2000 piuttosto complicati, è riuscito a tornare a livelli che competono al suo talento non solo di scrittore ma anche, ma anche di regista. È vero
2: Marco, io continuo a pensare però che quando lui lavora con un regista la possibilità di concentrarsi sulla scrittura e di mettere lì la sua energia gli ha permesso di creare personaggi che è vero che si richiamano, cioè è vero quando tu ci pensi, però sono più rotondi mentre quando si impegna anche nella regia è come se come dire, dovendo togliere un po' di attenzione a una parte per dedicarla all'altra il quadro complessivo venisse un po' inferiore o un po' ripetitivo cosa che se pensi invece ai personaggi di Scorsese per intenderci o ad altri temi non dà mai questo effetto di ripetizione Sì, sì, non, no. c'è, quest'ultima parte
0: c'è. Ma non c'è dubbio c'è anche se vuoi eh il tempo che passa ed evidentemente stiamo parlando di un ehm, diciamo di di una colonna del cinema americano della New Hollywood eh, che anche lui vive diciamo una fase finale della sua sua carriera una una, una fase vitale da un certo punto di vista una fase in cui è venuta se vuoi a patti con con, con i suoi demoni (ride) e e in cui ha trovato una vena eh, creativa che se vuoi nella ripetizione della storia che è che è chiave nella, nella, sua, nella sua identità di, di, di scrittore eh, funziona ancora m- molto bene, ecco, però, certamente stiamo vedendo, diciamo, la fine del, del, degli anni il crepuscolo. Di, esatto, il crepuscolo della carriera di Schroeder.
4: Love
1: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e per quest'anno eh, anche di Stanze di Cinema è tutto, vi aspettiamo nel 2024 e quando volete ci trovate su stanzedicinema.com, su Facebook, in Podcast, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tutte le principali piattaforme. Per chi è in ritardo con i regali mi permetto anche di ricordarvi che su Amazon trovate le nostre monografie di stanze di cinema per la vostra strana natalizia. Prima dei saluti finali ci ascoltiamo come di consueto anche una stanza di Alexandre Svla.
0: Sì, abbiamo, ho cercato quella più natalizia, non ce n'era una perfettamente adatta, ma questo era un film di Natale del 2008, era il curioso caso di Benjamin Button, il film di David Fincher con Brad Pitt e Cate Blanchett e questo è il tema d'amore che si chiama Benjamin e Daisy, da Marco Alvanese, Carlo Cairole e Daniele Valsicchi, Buon film a tutti e buon Natale a tutti.